0: Всем привет, это подкаст ITWay, с вами я, Наталья Мусина, ведущая этого подкаста. И сегодня в нашей виртуальной студии также еще один ведущий Павел Калашников. Паша, привет! Привет! Паша, сегодня будет немножко грустен и не особо сильно, наверное, разговорчив. Вот. Ну, по, по определенным причинам. Для этого читайте его Телеграм и Твиттер, он там грустит всяческим образом. Ну, если вам, конечно, интересно слушать, как Паша грустит, а в этом 37-м эпизоде мы опять обсудим кучу разных всяких новостей. А начнем, наверное, с такой небольшой приятности для нас. Хочется сказать отдельное спасибо Глебу Васильеву, который слушает наш подкаст и пишет нам приятные отзывы. Вот так вот.
1: Хотя я э, не уверен, что комментарий Глеба э, честен, потому что там было, это, знаешь, вот э, он упомянул, что мы рассказываем малоизвестные новости, хотя у нас последние выпуски в 10 в основном известные новости, хочется обсуждать, что самое главное происходит, вот, и, скорее всего, это, это немножко троллинг нас с тобой, Наташа, и других ведущих, и попытка как-то нас расшевелить, чтобы мы уже начали э, более интересные вещи рассказывать, не, не, не только те, о которых все пишут, и сегодня, кстати, такие будут. А, это было а... еще до Глеба, это был еще до Глеба, кстати
0: Однако, я с тобой не согласна Я думаю, что те новости, которые мы обсуждаем На самом деле очень сильно теряются в общем информационном шубе И я все-таки надеюсь на то, что это не троллинг Мне, по крайней мере, было приятно слушать позитивный отзыв И огромное спасибо за него Ну, как минимум, я рада за то, что у нас вообще в принципе, существует отзыв А это уже большое достижение, поэтому огромное спасибо
1: Надо выяснить, кто тот самый второй слушатель
0: это мама Лизы, мы уже выяснили. Так, ну окей, okay. а, мы с вами переходим к новостям, которые сегодня мы будем обсуждать. Но, как всегда, еще не знаем, как назовется этот выпуск. Посмотрим уже по ходу действия, что мы конкретно сегодня обсудим. И начнем мы сегодня с одной из культовых, наверное, иногда в современности игр, которая называется Fortnite. И нам сегодня Пальша будет рассказывать о том, как они... Ругаются и все кстати, такое делают Паша, расскажи, в чем суть конфликта
1: Ну, первое, что я хочу сказать То, что несмотря на всю легендарность Fortnite, я в нее ни разу не играл Shame on me а, Наташа, ты играла в Fortnite?
0: Нет, это немножко не мой жанр игр Потому что я больше люблю интерактивное кино И всякие RPG-шечки вот. А Fortnite для меня Не такая история, в которую Мне было бы комфортно играть но я при этом не допускаю, что это офигительно крутой продукт, ну, как минимум, потому что у них прекрасная маркетинговая история, у них прекрасно э, все визуализировано, у них отлично выглядят персонажи и, насколько я знаю, там прекрасный геймплей.
1: Ну, еще мастера во всякие э, такие интересные маркетинговые истории, допустим, на... Происходит иногда премьер клипов разных исполнителей в Fortnite, да. То есть, прямо вот в движке происходит клип какого-то исполнителя это круто, это новое. Ты типа играешь, а там идет движуха, какая-то, и исполнитель исполняет песню. Это клево. Вот. Но я вот в Fortnite не играю, потому что, насколько я знаю, во-первых, Во я не играю в Fortnite, потому что нет времени играть В последнее время получается играть только раз в месяц, к сожалению И в этот момент я врубаю только свои старые добрые любимые тайтлы, в которые уже поиграл там тысячи часов, наверное Вот, Но и насколько я знаю, я все-таки ПК-боярин, да? И в Fortnite нет на ПК, а мне вот играть в шутеры без мышки, это как-то вот не мое Ну ладно а может и есть Fortnite на ПК, не знаю, сейчас как э, раз проверю, может быть установлю и поиграю. Но как минимум ни на мобилке, ни на других платформах шутера я играть не могу. Итак, Fortnite удалили из Google Play и App Store, соответственно, да, из чего мы делаем вывод, что она точно есть на мобилке, да, вот. И почему это произошло? Насколько вы знаете, а если не знаете, то мы вам сейчас расскажем, что все если вы разрабатываете приложение в App Store или Google Play, то вы должны внутренние покупки как-то синхронизировать с, с этими системами, да, то есть, грубо говоря, чтобы все покупки, которые происходят в вашем приложении, Google Play и App Store получали за это свой процент, да, у App Store это, это конские, это конские, 30% у Google Play там как-то все посложнее, да, то есть там посложнее внутренние покупки делать, но, тем не менее, тоже делать через их систему. Что, что сделали Epic Games? Они как бы... Мне кажется, это специальный саботаж, да, потому что, ну, не могут э, Epic Games, такая большая контора, допускать подобные ошибки. Они сделали систему внутренних покупок в обход App Store, да, и э, на, насколько понимаю, э, не сразу, но в итоге App Store ударил их просто за э, нарушение правил сервиса. Вот. И я все еще не понимаю, зачем это было сделано, то есть с какой целью Epic Games э, захотели удалиться с э, Google Play App Store. Вот, э, ну, если кто не знает, Epic Games это компания, которая разрабатывает, соответственно, Fortnite и сделала еще очень много крутых игр. Да? Возможно, если вы играли в какой-то популярный тайтл, то вы могли заметить в самом начале вот этот логотип Epic Games. Да, э, и. Наверное, это попытка перевести всех в какой-то свой собственный магазин, да. То есть, у Epic Games есть свой собственный магазин игр, аналог Стима, да, вот возможны попытка перетащить всех туда, и они рассчитывают, что люди действительно будут играть ради ради Fortnite, вернее, будут приходить на в их собственный магазин, но я не думаю, что это уж настолько все опасно, либо это какой-то маркетинговый ход. Наташа, ты слышала вообще про эту историю, или ты превращался? Меня слышишь? И что ты думаешь?
0: Я видела эту статью на «Медузе», и там есть очень много разных интересных комментариев на эту тему. Во-первых, все, ну, как всегда, завязано на бабках. И надо учитывать, что App Store на самом деле тащит просто конские деньги с разработчиков различных мобильных приложений. У них очень высокий размер комиссий, и, насколько я знаю, даже Дуров, по-моему, высказывался на то, что это действительно безумный размер отчислений. И это действительно не есть хорошо для тех, кто разрабатывает какие-то популярные игрульки. Вот. Ну и не только игрульки, а вообще, в принципе, те приложения, у которых есть система внутренних платежей. Вот. И там как раз в статье от медуза разбиралась вот эта вот история с... Epic Games, причем, естественно, опять же, все вспоминают эту прекрасную пародию на рекламу 1984 -го года, которую в свое время сделал Apple. Думаю, Паша, позже чуть-чуть про нее расскажешь, потому что она такая, очень быстро разошедшаяся по сети, вот. но есть предположение, что а, на самом деле это все осознанная провокация, которая идет в отношении Apple и Google, а, потому что на Epic Games уже подали судебные иски Против обеих компаний И против Google, и против э, Apple запустили такую вот рекламу целенаправленную, которая как раз является пародией этого ролика. Ну и, соответственно, в судебном иске указано то, о чем мы с тобой говорили в предыдущих эпизодах. Это связано с основным делом, которое сейчас происходит против монополистов рынка США, Apple, Google, Amazon и так далее, по поводу того, что в судебном иске там указано, что Apple контролирует рынки, ограничивает конкуренцию, душит инновации, и что вместо того, чтобы принять здоровую конкуренцию, конкуренцию и учитывать, что могут приложения зарабатывать не только через App Store, а еще и делать это какими-то другими методами, в общем, это не есть хорошо, и в общем, они не принимают эту самую здоровую конкуренцию. Вот. И, в общем, они таким образом на самом-то деле борются против монополизации электронных платежей, которые есть в приложениях. Вот так вот.
1: Ну да, возможно, это попытка действительно через суды, через все, и пока есть давление на самые крупные компании, единственные, кто могут оказать на них давление, это, безусловно, правительство США, вот, возможно, перестать им платить либо такие конские проценты, либо вообще перестать платить проценты, да, вот, и они... Хотят себе оста оставлять кучу-кучу-кучу денег, или возможно понизить цены, чтобы при больше людей что-то покупало. Хотя кому-то кто сегодня понижает цены. Вот, Кстати, я выяснил, что Fortnite есть на PC второй раз шейм он мизать за сегодняшний выпуск. Вот, буду ли я в него играть, нет, потому что ты блин. Потому что бессмысленно сейчас заходить в онлайн-игры, в которые играет куча людей. Этого значит, придется первые часов ну сколько 20-30. Что мне придется делать? Ну, умирать. Я, больше там ничего не буду уметь делать, ты можешь зайти и умереть сразу То есть, вот это, как бы ты не надрачился в любую игру Все равно, когда ты приходишь в онлайн Так или иначе, первые десятки часов ты, соответственно, ничего не можешь делать Поэтому я не хочу тратить на это время Я лучше приду в Street Fighter старый свой, да, и продолжу проигрывать там То есть, там по привычнее проигрывать, да, чем в новой игре
0: Слушай, ну насколько я знаю, вообще в принципе в таких играх, где есть разделение игроков по уровням и по опыту их игрового рейтинга, есть разделение для того, чтобы новички не терялись на первых этапах игры, то есть для них придумываются другие миссии, которые позволяют им прокачиваться, плюс их сталкиваются с персонажами других игроков этого же уровня, чтобы это было как-то равновесно. То есть тебя никто сразу не пускает К PC других персонажей, которые там Прокачаны вовер много
1: Зная себя в новых играх ни одна система адаптивного э, подбора противников мне не поможет. Поможет только э, задротство, задротство, задротство. То есть я выучу пару тактик, начну их применять. Наконец-то начну вносить тех, кто тактики вообще не применяет, а на это мне понадобится пара десятков часов точно. Вот а тратить их я не в ресурсе. А, более того, в а, Fortnite да, выпустили рекламный ролик, про который сказала Наташа. Этот рекламный ролик мы ссылку на него приложим в описании, но чтобы вы понимали, к чему отсылка. Да, то есть он выглядит как отсылка, это действительно отсылка к, э, наверное, самому известному рекламному ролику от компании Apple 1984 года. Э после этого ролика э, стало общепризнанным то, что Apple делает кру крутую рекламу, Apple, Apple э очень мощные в рекламе, и до сих пор их рекламные ролики типа вот считаются чуть ли не топом-топом-топом, да. Вот. Э в 1984 году вышла реклама Apple, я тоже не буду ее спойлерить, но суть в том, что там, как... что ребята из Fortnite сделали точ точь эту рекламу, только с персонажами Fortnite, и там люди нереальные, а вот именно графически нарисованные персонажи, которые все делают. Вот. А так реклама сделана очень качественно, в итоге ребята очень классно, спустя сколько получается уже 36 лет, вернули Apple их же, вернули Apple, их же собственные посылы, и, кстати, это довольно философский Наташ, а, ты понимаешь то, что тогда Apple были маленькими, небольшими, боролись с IBM, соответственно эта реклама как раз-таки и была направлена на то, что вот все вот ходят под эту, под одну гребенку, да, связаны одной цепью и так далее. Вот, и всех там уже, уже там давно под себя подмела диктатура, скучная, грустная диктатура IBM, ну и вот проходит 36 лет, и фактически, да, фактически Fortnite право, они э, возвращают Apple то, что, то, против чего они боролись почти полвека назад, вот, есть какой-то философский принцип, который это описывает, я вот не знаю
0: ну, Джобса на них нет, вот какой-то философский принцип. <смех> Мне кажется, другого и нет. Я, на самом деле, эту рекламу увидела раньше, чем узнала про этот конфликт, и тогда я еще подумала, божечки, какие ребятки молодцы, потому что, ну, во-первых, реклама получилась действительно очень крутая, а во-вторых, это очень крутая пародия, и я думала, что в данном случае просто является какой-то согласованной частью, и только потом узнала, что это троллинг, ну, понимаю уже контекст этого самого конфликта здесь, знаешь, наверное, больше грустность заключается в том, что Apple же тоже не будет отступать во всем этом. Не знаю, будет ли там какая-то тонкая. Я не думаю, точнее, что будет какая-то тонкая а история в плане создания каких-то вещей про Fortnite и дискредитации их, вот, потому что Apple как-то таким не особо сильно любит заниматься. Это вам не бургер Кинг с Макдональдсом, чтобы друг друга друг на друга всякое разное перек перекидывать. Вот. Но при этом у них уже следующий шаг-то произошел. Они вот тут на днях э, решили, что они заблокируют 28 августа учетные записи разработчиков в экосистеме Apple, э, и из-за этого, соответственно, Fortnite не сможет э, новых пользователей, во-первых, привлекать, во-вторых, само приложение может исчезнуть из сервисов Apple, и плюс еще... Э, Um, и вот опять же есть вот эти вот штуки, которые связаны с методами оплаты в приложениях. Вот. Как это дальше будет происходить, непонятно. Вот. Но Fortnite уже, соответственно, тоже отправили письмо в суд, попросили, чтобы о, приняли обеспечительные меры, которые будут предо позволять предотвратить любые недружественные действия в отношении Epic Games, в том числе как раз эту самую блокировку учетной записи. Вот. Но в... мы видим точно, что народ очень сильно идет против вот таких вот крупных компаний, которые как раз сейчас задействованы в деле Амандафа. Листах, и я думаю, что как раз э, очень много всяких вещей будут и с этим происходить. Насколько я знаю, Facebook уже, по-моему, пошел в отказную на эту тему. Они там вроде как собираются э, какую-то дотацию заплатить многомиллионную, чтобы от них отстали с этим делом. То есть Facebook минимум, себя признает в качестве вот таких вот товарищей. А, вот, а что буду делать Apple, Amazon И Google Пока еще не совсем понятно По крайней мере я на эту тему новостей еще не видела
1: А мне Fortnite уже не нравится Я такой думаю, дай все-таки попробую в него поиграть На андроиде, то есть мне его лень Ставить на ПК, ну тем более Надо заходить в Windows, а сейчас в Linux И тут вот зашел на главную страницу Fortnite, и тут есть ссылка Android Я решил сперва, кстати, открыть ссылку iOS И там он мне предложил Открыть приложение iOS ну, по приложению iTunes, извини. Да, iTunes же, да, он мне предлагает открыть именно iTunes, iTunes Store. Погоди-ка, он до сих пор называется iTunes Store?
0: Mm, не знаю, вообще, по идее, App Store, где он идет
1: Ну вот он мне говорит, типа, З -з -з зайди на, на iTunes Store. Ну ладно, видимо, это что-то старое. Но я вот нажал еще на Android, и э они мне предлагают... Зайди, говорит, на страницу Fortnite.com Android э, С android устройство или отсканируй QR-код QR внизу, типа Чё? Почему нельзя было мне сразу Отправить в Play Market, э, у Play Market? У Google Play Market и есть в персия там можно Нажать на «Установить» и, это, и выбрать Устройство, на которое ты хочешь установить, оно автоматически Начало ставить на твой э, телефон Я так обожаю эту фичу просто, это же божественно Ты такой, это же типа будущее Ну, правда, в это, этом будущем уже лет, лет 7 Наверное, они так умеют Но это же потрясающе, ты с компа такой зашел, поставил Все, уж там, своими делами даже занимаешься Это огромный Fortnite скачивается на твой телефон Не знаю, зачем Ну, ну что это такое, фу. Ну все, не дружись С ними не играй вот, вот не надо было мне с ними вот, вообще про них знать, вот ничего про них не знал, вот и дальше ничего. Ну, игра, я уверен, безумно интересная. Вот, и э, она... Э, и, кстати, я правильно понимаю, что в фильме ⁇ Мстители финал ⁇ когда там персонажи приходит к жирному Тору, его друзья играют в Fortnite как раз-таки, на, на PlayStation, судя по всему. Да, бинго. Ничего себе. Ну, то есть, вот вы, вы, вы понимаете, игра, с, и, игра стала настолько либо богатой, либо э, либо эпичной, да, Epic Games разрабатывает, поняли, да? Король Каламбуров, Паша. Вот э, что оказывается в самых крупных, в самых крупных бюджетных фильмах там, в истории человечества. Это клево, это клево.
0: Вот, и, соответственно, на данной ноте мы с тобой закончим расхваливать эту игру. Не расхваливать, или к чему-то там пришел, мне не совсем понятно уже. А переходим к нашей следующей новости. Поговорим мы с тобой о таких стеках, как PHP и Go. Вот. И, и здесь речь пойдет, наверное, в первую очередь о ребятах из Каянга, вот, потому что это их непосредственно детище, которые они натворили. Вот. В общем, большое рассказывает, что за следующая новость.
1: Uh, следующая новость Это, наверное, больше это, это не новость, это просто ссылка Ребята, если вы uh, начинаете uh, Работать в веб-программировании Или уже довольно опытный И uh, знаете что-то о языках PHP Или языке Go, Go Или Golang вот, uh, То предлагаю вам посмотреть видео от, ком... от команды Skyeng на YouTube да? Ребята провели прямой эфир Выбирали между PHP и Go вот, uh, Ну Видео хорошее, мне правда было смотреть его скучно Я его в итоге выключил, потому что Ну, ребята как раз таки в основном э, Несмотря на то, что это были крутые спецы Да, я погуглил некоторых Реально крутые спецы, очень крутые в, в своих стеках там были PHP-специалисты И, и Golang-специалисты Но они, я не знаю Ну как-то, как это называется, когда Люди говорят то, что и так понятно, это называется «капитанить». Вот сейчас про капитанил, да? Вот. они как-то вот капитанили, может быть, я уже зажирался, наверное, да, мне уже, подавая какую-нибудь это более глубокую аналитику, ну, типа, они такие, «Вот, если вы хотите сайтик за вечер запилить, то PHP». Ну, я утрирую сейчас, безусловно, да, то есть, ну, типа, если вам нужно за ночь сделать парапроект, то PHP. Если, короче, вы понимаете то, что этот код там останется, или вам нужно делать какие-то системы, там, мультитредовые, там, грутиновые и так далее, то го». Ну, типа, ну, это, эти вещи читаются в первых двух статьях про выбор PHP и Go. Вот, то есть я открывал это видео раза два-три, то есть пока не, пока на ну, двухчасовой стрим шел, да. Ну вот, в основном было все такое. Наверное, я зажирался, может быть, я попадал не на те моменты. В любом случае, я уверен, что видео интересное. Вот, э, и для тех, кто не так зажирался, как я, или, или просто вот... Не так зажрался, как я, да? Оно точно будет интересно, и я Всех призываю посмотреть это видео, оно безусловно Крутое, и вы, вы, вы Если вы не являетесь внезапно Суперэкспертом в обоих языках я, я уверен, что вам будет интересно Я не являюсь экспертом ни в одном из этих языков Я просто зажрался
0: ну, вообще, данный стрим интересен, во-первых, тем, что там куча знакомых лиц просто, по крайней мере, для меня, потому что мы, в Хекслите, допустим, мы с Антоном Мори, и с Сашей Макаровым уже многократно проводили разные вебинары и приглашали их на наши разные мероприятия. Во-вторых, во это интересно тем, что, во-первых, Skyeng очень активно развивает сообщество, и на самом деле по PHP не так много вещей каких-то происходит. Ребята работают с PHP, и поэтому Skyeng в этом плане большие-большие молодцы, которые развивают вот это вот самое комьюнити. Вот. И у них там действительно происходит очень большое количество активностей. И помимо их канала Skyeng в скалов, которые делают отдельно а айтишников, который, департамент разработки которого, есть скандинавы. У них еще есть онлайн метап сервис, который на котором как раз можно смотреть расписание мероприятий, которые они будут организовывать. Вот. И посмотреть как мне познакомиться с данным языком, посмотреть сколько разных вещей оказывается можно обсуждать в данном случае, оно того стоит. В общем, я всем рекомендую переходить. кстати, у нас у самих на прошлой неделе на Текстлите был вебинар при участии одного из бэкендеров Skyeng. Вот Мы с ним разговаривали по поводу код-ревью, и могу сказать, что очень интересные у него есть и чек-листы, которыми он пользуется для проведения код-ревью, и вообще, в принципе, подход, который у них в команде транслируется, довольно-таки хорош. Поэтому Skyeng я в данном случае очень рекомендую. Еще не них очень блок на хабре. Вот.
1: Ну и, и давайте закончим, наверное, про видео с э, от это конкретно, да? Я слежу за видео от Хекслита, смотрю не все, но вот тут увидел. Э, да,
0: видит... ты, ты еще не просто следишь, ты еще звонишь мне во время него.
1: Ну, я случайно, я не знал, Наташ, то что вы не знали, друзья, в одном из последних вебинаров вы можете увидеть в самом начале, когда Наташа идет в вебинар, что ей кто-то звонит, поверьте, это был я, я звал Наташу гулять, вот, я не знал, что у меня вебинар такой, а потом думаю, пятница вечер, Наташа меня сбросила, захожу в YouTube, ага, понял, ошибка, вот, я за это публично извиняюсь да, я извинился там, публично в чате Извиняюсь здесь Вот И одно из видео, которое я хочу посоветовать Это для, видео для начинающих По системе контроля версии GIT. Что такое система контроля версии Система контроля версии Это, э, ну, это некое приложение, которое позволяет вам Правильно организовывать ваш код да? То есть э, Я не буду сейчас давать подробности вот, то есть все подробности можно найти конкретно в видео, которое будет в описании. Я, я не помню, сколько сколько автор видео посвятил этому времени, я сейчас объясню, почему я добавил добавил в этот ролик из всех. Вот, но если вы давно хотели разобраться, как быстро начать работать с Gitом, как правильно организовывать свой код, как делать его доступным для ваших коллег и ну типа и любой программист сегодня, будь то мобильный разработчик, будь то любой другой, должен пользоваться Gitом. И если вы в данный момент программируете, работаете, и не пользуетесь Gitом ну, я не знаю, это говорит о низкой компетентности вашей лично, потому что, ну, невозможно работать без гита я не представляю как в данный момент, допустим Вот, а видео я добавил, потому что я очень рад появлению Александра Вагина <связывая> на видео Хексита постоянно, он делает это крайне редко, но когда он появляется, я очень рад вот, и считаю, что Саша надо часто записывать, потому что вот это видео, несмотря на то, что я пользуюсь гитом много-много лет, я посмотрел от начала до конца, и было безусловно интересно. Саша все рассказал просто, легко, понятно и доступно. Вот, единственное, что я не знаю, что кто монтировал звук, то есть что-то сделали со звуком. В итоге у Саши получился голос сильно более песклявый, чем в жизни. В жизни он уже супер бас. Вот, а тут прям песклявость какая-то взялась
0: ну, тут я ничего тебе сказать не смогу по поводу того, действительно ли его голос так звучит или нет, но, во-первых, мы старались. Это труд нашего продюсера образовательных проектов Ани Глотовой. И поэтому мы тоже очень хотим Саша, чаще видеть на самом деле. И этот видосик ⁇ это на самом деле пока что только первый шаг в цикле обучающих видео, которые мы будем делать у себя на канале. То есть вот такая первая проба пира. Мы, мы так на нем репетировали вот, и смотрели на реакцию ребят, которые оставались в комментариях нам нас очень порадовало что есть э, позитивные э, комментарии на эту тему и плюс еще ставят на всякие разные лайки вот это означает что и таких видео будет становиться в ближайшее время все больше и больше поэтому ну, ставьте колокольчики не пропускайте смотреть за анонсами подписывайтесь на, на, на соцсети или что там еще принято говорить всем пиарщикам
1: кстати а я правильно помню то что у кирилл макеевлина давным-давно был свой э, был свой вебинар по гиту или не было
0: ну, у него есть и вебинары, отдельные, какие, отдельные такие ролики, в которых тоже есть такая информация. Есть у нас еще отдельно а, курс на эту тему, есть еще гайды. И, в общем, мы стараемся как можно больше таких вот материалов давать. Ну, как, ну, как минимум, курс по ГИТУ входит в цикл бесплатных курсов на FECS, чтобы каждый мог с ним ознакомиться. Его, правда, сейчас немножко под, подшлифовать надо, но в целом он тоже довольно актуальный.
1: Вот, ну, в общем, еще раз, друзья Если вы Собираетесь стать программистом Как минимум, пожалуйста Разберитесь с ГИТом, ну и вообще, в целом, эта штука Помогает по жизни, я его использую не только Для программных продуктов, да, вот Я, я Были кейсы у меня, когда нужно было Вики документы Хранить, да, в ГИТе, были кейсы, когда Я статьи пробовал, кстати, в ГИТе Хранить, я прочитал статью о том, что Ты пишешь, ты когда делаешь статью Удобно в системе контроли версии это хранить. Попробовал, мне не понравилось, но знаю, что люди к этим пользуются иногда. В общем, это штука, которая поможет вам в целом стать более продвинутым пользователем персонального компьютера, но если вы программист, то это однозначно должно быть в голове.
0: Да, поэтому идем пока дальше, ссылочка будет в описании, давай к следующей новости. Time Board. Каша, расскажи, что это такое. Тут даже ссылку никакой не прикрепил, как мне рассказывать про эту новость. А я...
1: Я ссылку прикрепил, а потом понял, что она сломана. И, в общем, друзья, если мы опубликовали этот выпуск, знаете, что я причинил уже эту ссылку, я рассказываю. Что такое WakaTime? WakaTime это приложение, которое отслеживает вашу... Отслеживает количество времени, которое вы работаете. Грубо говоря, вы, ну вот, пишете код и находите какое-то время в своей среди разработки, да? VKTime предлагает установить на вашу среду разработки будь то текстовый редактор типа Vima, Sublime и так далее, или более крутая система, система контроля версии среда разработки типа Visual Studio, какая-нибудь огромный огромная, JetBrains и так далее, так далее, да? IntelliJ IDEA вот самая популярный, да, которая для Java. Вот. Он предлагает вам поставить на, на Среду разработки свое расширение, расширение Вакатайм Которое, соответственно, будет собирать э Собирать и считать время Которое вы работаете. Насколько я понимаю э Вакатайм не просто считает э Время, когда у вас открыто э Открыто среда разработки Потому что я это вот замечаю Я иногда ухожу спать, просто оставляю вот Просто оставляю ВИМ открытым, и у меня на ВИМе стоит его тайм и он это время в итоге не считает Я поздравляю то, что он как-то умно считает активность И еще там, ну, какой-то есть более-менее подходящий алгоритм, логичный алгоритм почета времени Я скажу так, я пользуюсь этой штукой уже много лет И в целом я ощущаю то, что он примерно правильно считает, сколько я работаю это очень, это очень хорошая метрика в плане того, что ты действительно понимаешь, сколько ты на этой неделе работал Даже если ты работаешь в IT-компании и логируешь там часы «Камон, кто их логирует, честно, покажите мне этого человека, мы позовем его в подкаст и спросим, как?» Вот, то есть, и вот, иногда ты просто логируешь чуть больше, потому что понимаешь, что ты, там, в, в какой-то момент сделал задачу, которая не была в задачах, но и надо было сделать, и ты учел ее здесь В другой момент ты, как, как тупой, проковырялся 10 часов с хренью какой-нибудь и понял то, что тебе стыдно просто логировать 10 часов на эту хрень и логируешь, там, 2 и так далее, и так далее. То есть вот это всегда все вот так. А вот вакатайм он считается честно, безусловно, безусловно. Такое приложение нельзя использовать для реального а, логирования работ, потому что логирование а, времени работы, когда, а, от которых тем более в будущем зависит ваша оплата труда, это всегда более такая, знаете, а, более аналитическая, наверное, деятельность, да, нежели а, просто машинальная история, да, как это предлагает вакатайм. Вакатайм нужен для того, чтобы а Uh, Как-то, ну, действительно, оценивать Сколько ты работаешь, сколько тратишь время в разных, IDE, в разных IDE, в разных средах разработки Более того, он там еще разделяет Проекты, в каких проектах ты больше сидишь На каких языках больше программируешь И так далее, и так далее, и так далее Вот у меня, допустим, последние два месяца Несмотря на то, что я трублю, что я рубист Больше JavaScript -а. Вот так вот, вот вот и если так продолжится долго, я, может быть, в какое-нибудь свое бесполезное резюме добавлю JavaScript все-таки первым языком, да? Хотя ну, это отдельно будет история. Вот, то есть это дополнительная информация о том, чтобы вам действительно проводить аналитическую деятельность с собой. Вот и, и еще есть у Бакатаима такая прикольная фича, это это доски, это лидерборды по русски, ну. Доски лидеров, да, то есть где Можно мериться количеством а, Количеством Времени, которое логирует Я решил создать такую доску для ITV, в этой доске пока Нас только трое а, Это я, Настя Мошина, Илья Квашнев Вот, а, и я скинул Соответственно ссылку на эту доску в, а, в, в, в чате к ITV В телеграме, ссылка на чат, кстати, будет в описании В самом низу Вот, и а, И понял, что туда никто не может присоединиться, потому что я создал какой-то именно вид лидерборда, где только максимум три человека. В общем, друзья, я разберусь после, сегодня после подкаста, как это все делается, да, и создам нормальный лидерборд, и ссылка будет там. Присоединяйтесь, давайте мериться к... кода часами, вот, и более того, этот вакатай можно поставить не только на... Uh, и, и система контроля версий. Ой, что у меня здесь? все это слово прикрепилось теперь. Не только на среде разработки, а еще можно поставить и на хром, и на firefox. Я даже видел uh, плагины для приложений для, по монтажу видео, да, то есть, опять же, это так общая штука, которая вам в принципе позволит а, логировать ва ваше время, чем бы вы ни занимались, да, то есть, вы для фотошопа, я уверен, есть и так далее. Вот, а, ну, да, и безусловно здесь что появляется такой ларчик, прикольный, что ты сидишь такой видео на ютубчике смотришь, а вакатаем-то все логирует, вакатаем-то все логирует, вот. В принципе, это все, друзья Присоединяйтесь, либо там будет Ссылка в описании, либо вместо этой ссылки на... Будет написано, что Паша не справился Наташа, ты пользуешься такой штукой Какой-нибудь? Вокатаемом или аналогичной?
0: Нет Ну, как минимум, я даже не совсем понимаю, зачем
1: Ну, это В,
0: ну, в это... моем случае
1: ну, просто полезно в перспективе понимать, насколько ты э, сколько ты времени уделяешь чему То есть, ну, время очень важный ресурс Я готов, э, ну, не знаю, тратить, э, получать максимум информации о том, как я его трачу
0: А я просто живу и радуюсь, вот и все
1: ITV подкаст, подкаст о непринужденности и радости жизни
0: Да, это при том, что сейчас мы с тобой поговорим о смерти Паша, что ты думаешь о смерти? Особенно о смерти вещей, которые казались вечными, несмотря на то, что все считали их давным-давно умершими.
1: Итак, что я думаю о смерти? Ну что, объявлена дата смерти волшебного фантастического, на самом деле ужасного и, э, и разрушившего много э, жизней э, браузера Internet Explorer, да, в, в данный момент который имеет версию 11, который был заменен компанией э, Microsoft на браузер Edge. Итак, 29 ноября, 30 ноября, 30 ноября э, браузер Internet Explorer э, перестанет, э, перестанет работать, как написано, вот. А, нет, тут написано то, что брау браузер Internet Explorer перестанет работать с популярным сервисом Microsoft Teams. Вот. И, и, и соответственно, и перестанет работать с Microsoft 365, но, видимо, его, короче, отключат от серверной инфраструктуры, которая есть у Microsoft. Сам этот браузер, к сожалению, отключить не могут и автоматически всем удалить нахрен. Вот. Я думаю, все бы были довольны. И... Почему это важно, да, то есть, ну, на самом деле сегодня это не, не особо важно, да, вот, но это было крайне актуально лет 8-9 назад. Почему? Потому что все сайты, которые э, так или иначе мы верстали, Всегда вставал вопрос, какой интернет-эксплорер нам поддерживать Шестой или восьмой вот. И мы все слышали очень страшные истории о том, как люди поддерживали сайты для интернет-эксплорера 4 и так далее Сегодня, безусловно, самые крупные проекты, на которые приходят миллионы людей, людей в день Вынуждены поддерживать интернет Explorer, Потому что, ну, потому что это, хоть мы пользуемся уже все меньше и меньше процентов но все равно это очень много людей, которые тоже могут приносить пользу продукту, вот, но я конкретно под интернет, об интернет-эксплорере последний раз думал году в 2015, я не знаю, вот, но и последние пять лет он меня не трогал уже, да, вот, но я рад, что он наконец закрывается и перестанет трогать окончательно всех Хотя люди все равно, хотя все равно придется поддерживать, потому что на старых компьютерах с Windows XP все равно стоит этот страшный интернет-эксплорер Навряд ли 11, я, конечно, внутри, что с Windows XP, но вы поняли, на Windows 7 по умолчанию тоже стоит интернет-эксплорер 7, скорее всего, да, тоже Вот, его тоже надо поддерживать а, Наташа, как тебя испортил жизнь интернет-эксплорер?
0: Ну, мне в свое время испортила очень сильно жизнь, когда я еще только-только начинала верстать, это было в году так в 2010, наверное, когда я работала как раз на фронт -энде в одном стартапчике, и как раз мне нужно было в свое время верстать под ешечку. И, да, это было очень грустно, особенно с учетом того, что в каких-то местах требовалось тени, но в тот момент Эксплойер вообще никак это все не поддерживал. И ох, я с этим, конечно, намучилась, ох, и там, конечно, слоев приходилось создавать, интернет, конечно же, все помнит, но как бы, в общем, вот так вот. Но на самом деле давненько я тоже просто с, и... с Ешкой не сталкивалась, и... Единственное, что я, наверное, знаю, это то, что у муниципальных образований очень много вообще, там, у государственных органов и так далее, вот у них как раз таки ЕГЭ стоит по умолчанию, они пользуются в основном им. Вот. И здесь, наверное, будет больше вопросов именно к тому, что придется всех добровольно принудительно заставлять скачивать какие-то другие браузеры. И здесь логичный вопрос: у а что же это будет? Яндекс браузер, Омиго,
1: что? Yeah. Ничего это не будет, будет сидеть дальше со стандартным браузером, который в системе Ну, то есть, понимаешь, для многих людей сегодня, которые работают вот как раз-таки в учреждениях, которых ты назвала Я очень много с ними общаюсь просто, да, стараюсь как-то приводить их информационную жизнь в порядок, да, цифровую жизнь в порядок Вот, и действительно, слово «браузер» для многих до сих пор, а это что такое? А что, еще какие-то опции есть, что-то другое можно выбрать, а? Ничего себе
0: Ну, хотя, да, мне кажется, они не узнают о том, что поддержка ее прекратилась вот. И, наверное, так она дальше и будет до тех пор, пока очередное какое-нибудь уведомление об обновлении операционной системы не придет. Вот. Наверное, вот так. Хотя, мне кажется, по идее, уже Microsoft должны что-то на замену выпустить. Они же не могут просто так взять, убрать браузер и что-то... и все, и больше ничего другого не ставить.
1: Нет, так браузер сам как программа продолжит работать, понимаешь? А, закончится поддержка именно а, именно сервисов, которые работают с браузером, насколько я понял, а, для, для которых нужна серверная инфраструктура, всякие Microsoft 365, Microsoft Teams и еще куча всякого, всякой инфраструктуры, ведь у Microsoft огромная действительно сеть программных продуктов, которые все можно объединить во что-то одно, это получается, кстати, красиво. Я знаю экспертов, которые умеют из майкрософтовских продуктов создавать очень классную и цифровую инфраструктуру для работы программных для работы команд, и это получается действительно круто. Вот. Ну, естественно, там надо знать очень много вещей, уметь танцевать с бубаном и так далее, но тем не менее, в итоге получается офигенно. Вот, и интернет-эксплорер просто отрубит от этих систем. Вот. Но сам браузер останется, а люди из муниципальных образований, из муниципальных служб и прочее, о ком ты говоришь, они этими сервисами едва ли пользуются.
0: Ну ладно. Придется адаптироваться. В конце концов, это же все равно когда-то должно было произойти. Ну, по крайней мере, я так думаю. Ну, а, и впрочем, я думаю, что здесь, ну, в принципе, можно ничего, ну, больше нечего, наверное, здесь все обсуждать данной новости, собственно, на Ростомпис и все такое. А -а -а, переходим к следующей новости. Ваш, ну, что, как у тебя там дела со Spotify?
1: Spotify до сих пор не поставил, но Перед тем, как я расскажу следующую новость Я хочу напомнить, что У Spotify самая лучшая Система создания подборок Просто божественная Она приводит в ваш плейлист Только лучшую музыку, которой вы сможете Наслаждаться и чувствовать Себя действительно меломаном И абсолютно Разносторонним человеком да? вот. Вне зависимости от страны И прочее, прочее, прочее Вот, и за, э, вспомнили, да, эту мысль? Все вспомнили А теперь я зачитываю Самые популярные исполнители, которых Слушают э, в Spotify В России, это официальный список Я не знаю, мне не удалось, кстати, на самом сайте Spotify это найти Вот, э, Ну или, или как-то отсюда не засточу, Но там The Village и прочие, Все это репостнули Я надеюсь, что они все-таки это проверили Тем не менее, 5 самых популярных Исполнителей, которых слушают в России по... в, в системе, где Офигенно Удивительные подборки просто. Итак, на пятом месте Макс Корж, справедливо. На четвертом месте Скриптонит, согласен. На третьем месте Кизару. Чё, я типа знаю, кто это такой? Чё вы чё? Что? Как вообще? Просто ну, абсолютно разная музыка Видишь, Кизару, Криптонит, Макс Корж Просто чувствуется вся э, э, Вся палитра музыкальных жанров Которые предлагают российскому пользователю Божественные подборки Spotify. Вот, э -э 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 -э. Слушай, а мне потом извиняться придется Типа, да, это как это принято в рэпе Ну да типа? no, yeah. Я вообще чисто на полном энтузиазме просто, да, а, на полном альтруизме просто, я не знал, чисто вписался просто в вот это вот Так,
0: все хорошее, заканчивает, вот, ужас какой.
1: И на втором месте исполнитель, которого я называю Морген Эйнштейн. Да, то есть чувствуете, чувствуете всю палитру просто, да, вот вот а, какие не все разные эти исполнители, да, какие а, сколько жанров. И на первом месте, вы не поверите, самая популярная группа в России, самая популярная группа в мире, просто а, люди, которые открыли музыку просто, без них не существовало бы музыки. Эл... Вот, просто я не знаю, кто такой Элвис, кто такой а, Джон Леннон, да вы что, когда на первом месте БТС? Вот я, я совсем недавно, когда там какой-то скандал опять с ним был Или что-то там было опять в Твиттере Я решил послушать их музыку Понял то, что ребята делают обыкновенный абсолютно став музыкальный Просто у них отличный маркетинг, божественный маркетинг Маркетинг божественный, ноль. Но Я не думаю то, что божественный маркетинг Должен влиять на а, Божественные подборки в Spotify. В общем, я не знаю, как это комментировать Я дальше буду только, наверное, криктеть Как старый дед Наташа, скажи что-нибудь
0: что я могу сказать, если все на самом деле очень сильно ожидаемо? Я на самом деле вообще не удивлена. Во-первых, у нас очень большое кипоперское комьюнити. То, что ты на них на Твиттере не подписан, это не означает. И, и не видишь на самом деле масштаба развития корейской музыки на территории Российской Федерации. Это не значит, что это действительно непопулярно. Дело-то не в подборках. То просто составляется, потому что много людей их слушает. Вот. А слушают BTS действительно очень большое количество людей, поэтому здесь в данном случае, наверное, твоя оценка не сильно уместна. С Моргенштерном тут вообще, мне кажется, без вариантов, он на данный момент крайне популярен. Он же сейчас практически один из таких вот основных музыкальных блогеров идет, и у него у его ролики собирают миллионы. Скриптонит понятно, Макс Кош понятно, ну Кезару да, но это просто не в рамках моего вкуса. Ну, я тебе могу, знать, что еще сделать? Вот 4 часа в аккаунте Spotify Community, это ребята, которые утверждают, что они пишут о Spotify уже очень-очень давно, хотя у них крайне мало подписчиков, вот. вообще выложили как раз топ-1000 самых популярных исполнителей Spotify за все время, и вот. И хочешь сравним с тем, что вот у нас, и что вообще в принципе в мире происходит.
1: Я думаю, что в мире происходит все лучше. Вот.
0: Ну вот, давай вот посмотрим. На пятом месте Реально Гранде А
1: ну, прекрасно.
0: Потом у нас идет именем.
1: Божественно.
0: Потом у нас на третьем месте Постмалон.
1: Ну, на третьем месте Перебор, но отлично.
0: На втором месте Эд Шира.
1: Ну, справедливо.
0: И на первом месте, как ты думаешь, кто? БТС? Нет. Нет, не БТС. Ну, ты должен порадоваться, мне кажется, после того, что я тебе сейчас скажу. На первом месте Драйк.
1: А, ну, тоже справедливо. То есть, ну, вот, вот видишь, здесь как бы мы видим а, слияние качественной музыки и легендарной музыки, да? Все-таки в топ-5 есть один, как минимум, легендарный исполнитель, который уже... Активно музыку не делает, то есть я не помню, чтобы он. Ну, то есть, чтоб он активно там делал музыку, все, все там активную деятельность вел, но просто потому что он легендарный уже. Да, он на четвертом месте за этого, я про, это мы сейчас. Вот. Да и Дрейк тоже камон, сколько он уже лет 15 на большой сцене, тоже, тоже уже скоро станет легендарным. Вот. Так что все в порядке. Здесь все сходится. Видимо, ну, слушай, да, я понял А
0: теперь я понял. смотри, там дальше есть Топ-5 топ плейлистов, и там Соответственно, новинки по пятницам Today's топ -хит, летние хиты 2020, хип-хоп Пушка И мне кажется, отсюда все идет И на первом месте просто главные хиты
1: Ну, в общем, и походу Spotify ввел санкции против Российских пользователей и свои божественные Подборки не показывают В России, я, кстати, увидел тут еще список Топ-5 самых популярных песен вот и тоже хочу зачитать, соответственно, это на пятом месте исполнитель. А сейчас могу неправильно прочитать, простите, я все-таки старый дед. Андро и Залимба. Песня называется "Иксо". Я подозреваю, что это про алкоголь, бабки и все, все такое. И вы, я буду рад, если ошибаюсь. На четвертом месте исполнитель Рахим. Песня называется "Фэнди". Наташа, ты мне не рассказывала, что Рахим кроме подкастов и статей делает еще оказывается очень популярные треки.
0: Но ты должен же был когда-то это узнать
1: Вот, на третьем месте Кижару, э, Кизару Кизару песня Дежавю Окей, видимо, что-то прекрасное э, Сейчас в этой вот песне. мы должны
0: с тобой На втором месте мы с тобой оба-два порадуемся Потому что мы старенькие
1: Да вот, за второй место порадуемся там. Weekend, Weeknd, э, простите, The, Weekend, The Weekend, Вот, Blending Lights. И на первом месте, ну, Моргенштейн, э, Моргенштейн, Л. Дж., вот, песня Кадилак. Я, я слышал даже о ее существование. Да? То Это ее есть...
0: по-любому слышал, она из каждого тапка играет.
1: Я обычно, когда тапки у меня проезжают, я сам в наушниках, и там у меня играют, и там у меня самые лучшие подкасты на русском языке.
0: Угу, ясненько <laughs> Вот, в общем, вот такая вот у нас была музыкальная, вот такой вот был у нас музыкальный месяц, посмотрим, что будет дальше Получится ли у нас как-то изменить эту игру Но, С другой стороны, вот, Калашников, ты не подписался еще на Spotify, и теперь вот, видишь подборка сошла на нет, на пятом месте только русский рок
1: Ну, я это, я вот посмотрел этот список и рад, что не подписался на Spotify, А то бы Ну, нет, я понимаю, как работают А работаю бы с...
0: перевернуть игру
1: да, вот. А лучше бы календарь.
0: Ну это в сентябре. Не забегай так сильно вперед. Лето еще не закончилось. Вот. А, а мы из нашего спутевайского лета переносимся в славный город Таганрог. Паш, ты посмотрел?
1: Я посмотрел половину трехчасового фильма. Вот. И скажу так. <связывая> Буду второй раз извиняться сегодня Хочу немножечко, на самом деле, извиниться Перед ребятами из Таганрога, да, то есть э, э, Фильм реально получился Хороший, получился не стыдный вот. И это действительно, ну, это было приятно смотреть. Да, то есть я посмотрел полтора часа из трехчасового фильма. Ну, простите, полтора часа это все-таки, да. Это время, безусловно, занимался какими-то своими делами, но это было приятно смотреть, приятно слушать. Хороший построенный фильм. Вот. Ну, больше я просто не стал выделять под это время, потому что, ну, и так перебор. Вот. Так что фильм хороший, советую к просмотру Даже, да, попробуйте, тоже посмотрите Действительно, там Приятная приятная картинка, приятная запись Приятные люди, вот Из минусов Из минусов, это безусловно то, что три часа Ну, как, будь ты хоть Трижды идти эти столицы, три часа, ну хотя бы Разделили бы на части, я не знаю, выпускали бы в разные Время их, было бы хоть как-то интересно Вот И второй, наверное, минус В том, что, ну как-то вот Знаешь, я вот ну, не знаю, чувствовал Таганрог какой-то, знаешь, то, что он э, немножечко вот вещь в себе такая, да, получилась. То есть, безусловно, там были э, крутые бренды, это в первые полтора часа то, что я видел. Там были крутые бренды, которые, э, ну, ребята говорят, что у них офисы уже в Штатах есть, офисы в Москве и так далее. Вот. Э, и то есть, действительно, компании, которые стали э, международными и прочее. Но как-то вот не чувствовалось этого, да, не чувствовалось, то, что ребята действительно прям делают... Делают э, объемные Крутые вещи, прям Это огромные реально конторы и крутые И богатые, да, вот И делающие крутые продукты, вот Этого не чувствовалось, как-то вот они вот-вот-вот зажали Немножечко вот эту эмоцию, типа, смотрите Какие мы а, охерительные Просто, да, вот, мне кажется на, Может было чуть больше пафоса Реально добавить, чуть больше пафоса И этот пафос, он был бы в рамках именно того В рамках именно показа То, что, смотрите, Таган Рок не вещь себе, а он действительно там уже разросся дальше Таганрога. Возможно, это было во второй части фильма, но я всем советую к просмотру. К сожалению, или к счастью, мы узнали, что Таганрог IT-столица именно из фильма что, под названием IT-столица России Таганрог. Вот. Но посмотрите. Может быть, захотеть туда переехать? Да, то есть, если вы любите большие города, то это действительно классно. Можно приехать на большой город и радоваться жизни там.
0: Я сама не смотрела еще, и как-то мне действительно не доходят ручки для того, чтобы включить на ютубе три часа и вникнуть в всю эту историю. Поэтому в данном случае я поверю тебе на слово по поводу того, что там действительно происходило. Но с другой стороны, судя по твоему отзыву, черт его знает, эта история с разряда вам не угодишь. Было бы пафосненько немножко, все бы говорили, а что никакие пафосные для тех, кого кто не знает. Поэтому, как бы, не знаю, может быть, это скромность и это и есть хорошо. Меня больше порадовали комментарии по поводу того, ну, от ребят, которые живут в Таганроге, которые действительно любят свой город и пишут про то, как здорово, что у нас действительно есть вот такая вот штука. Вот это как раз, на мой взгляд, самый лучший результат.
1: Вот, Но, ну, скажем так, то, что... Э, вот можно найти в производе видеоконтент а, и найти и подать эмоцию такую, то, что вот мы крутые, мы вообще очень классные, и то, что вы нас не знаете, это ваши проблемы. Вот. Э, ну, то есть, не знаю, я... Опять докапываюсь, но э, и Даже если убрать все, что я сказал, негативное Фильм действительно хороший, я, кстати, соврал, я посмотрел не полтора часа, а час Да, то есть я сейчас открыл файл ой, Открыл ссылку, тут у меня час, да Почему-то казалось, что полтора часа посмотрел Вот э, И, ну, это приятно Это было приятно смотреть, вот, да, мне даже захотел Сюда съездить, возможно Мы скоро сделаем IT-Way Tagan Rock и, за, и знаете, что мы делаем IT-Way Tagan Rock Из-за этого фильма, скорее всего
0: ну что ждем тогда новостей и переходим уже к следующей новости. Новость будет следующая, такая, из разряда просто посмотреть прикольный кейс. Мы в прошлом эпизоде, ну не в прошлом, а позапрошлом, по-моему, эпизоде рассказывали один классный кейс про товарища, которому 14 лет, и он работает в Скоянге. Вот сегодня будет история из разряда просто посмотреть, как люди подходят к организации каких-то сервисов, а, и мы поговорим про э, чат-бот по профориентации школьников. В общем, э, как заявляется, это первый в России чат-бот по профориентации. Э, называется «Бот знает». Э, и это такой э, небольшой сервис соответственно, который помогает вот ребятам понять, кем, чем же им в дальнейшем заниматься. Вот, он, конечно, он немножко построен на тестах, но, естественно, тестов по профориентации и сайтов, где их можно пройти действительно очень и очень много, а, вот. И вот э, в этом боте есть, во-первых, тестирование, которое определяет детские школьнику, профессиональные отрасли, есть возможность про каждую отрасль узнать, то есть есть там отдельная кнопочка увидеть э, в каком тренде это направление сейчас или нет, пойти посмотреть, почитать по перспективы, посмотреть список профессий выбранной отрасли и информацию о них, и увидеть информацию о вузах, в какой, в какой, в где где этому учат. Вот На мой взгляд, это довольно-таки интересная штука в плане сборки. Я еще не видела, как он именно реализован, но с другой стороны, с точки зрения каких-то проектов в оттеке, штука довольно-таки нужная, довольно-таки полезная и здорово, что а, они очень основательно к этому подошли. Вот, потому что там есть и психологи, и различные там, педагоги, которые принимали участие в создании этой истории. Они даже, по-моему, если я не ошибаюсь, получили грант на это, причем эта история длится еще с 2018 года. И вот, как раз за вот этот вот период вот этот чат-бот был разработан и создан. Вот, и стал -то посмотреть, как он будет реализовываться, но в целом идея, на мой взгляд, довольно-таки хорошая. Вот. Поэтому можете посмотреть, почитать, как они к этому подходили и сделать свои выводы самостоятельно.
1: Пока Наташа говорила, я установил себе этого бота Я первый раз про него слышу Сразу приятно, то, что бот не послал меня К чертям, когда спросил, сколько мне лет И ответил 28, он ответил Просто, ты уже знаешь, кем хочешь стать? Вот, потому что если бы я делал бота Я бы сказал, там это Сколько тебе? 28 Ну ты стар, пока, вот <г Analysis> И типа бот вышел из чата Ну это безусловно шутки, но но我想... Приятно, то, что они это не, не реагируют на это никак як... Вот Слушай, они вот, я видел тут в статье то, что ребята получили от раз молодежи два гранта, один 200 тысяч, второй 500 тысяч. Ну, они сказали, 200 до 500 тысяч. Слушай, им надо было добавить просто в, в приложение, я не знаю, ток или, или канал... В
0: 2018 еще не было ТикТока.
1: Ну... Как так? Ну была рыбалка. Они могли сделать канал рыбалки и бот еще добавить. Тогда бы так, им дали все, два ляма. Хорош, Рос... все, Росмолодежь же просто поддерживает. Вот, ладно, хорошо, простите. Все,
0: ребята, расходимся. Пальшу бомбит, это кошмар
1: какой-то. Это, знаешь, это уже триггеры у меня такие, да? Там вот Росмолодежь один из них. Вот, но безусловно сам бот очень крутой. То есть я обязательно его протещу, и, скорее всего, мы его скорее всего, будем советовать, наверное, ребятам найти вей, то есть была, была идея что-то подобное сделать, но на это, безусловно, никогда не хватало времени, но вот теперь будем, наверное, продвигать этот продукт то, что он действительно крутой. Ну, скорее всего. По крайней мере, заявлен так, и то, что ребята этим занялись, это фантастика.
0: Да, это очень здорово, я думаю, что, могут, может быть, ребята даже будут, могут работать по принципу open source, но это, опять же, нужно уточнить вот, у организаторов, поэтому если вдруг кому-то захочется подобную историю поддерживать, можно, я думаю, связаться с организаторами и спросить, нужна ли им какая-то помощь. Ну, то есть очень часто же нам интересно, как можно улучшать что-то, если у нас есть на это возможности идеи и предложения, и, возможно, даже какие-то временные технические ресурсы, вот. И я всегда в данном случае придерживаюсь позиции, что всегда можно обратиться, спросить, не нужна ли какая-то помощь. И я думаю, что вряд ли вы будете куда-то посланы. Вот. Тем более, что это больше такая социальная инициатива. Да, вот. В общем, знакомьтесь, на мой взгляд, вот такие вот справочники информации, когда тебе не нужно самостоятельно искать разрозненную, очень сильную информацию. Они действительно нужны и полезны. Вот. А мы переходим к следующей новости. И следующая новость, она такая немножко из моего профессионального поля. В общем, я маркетолог, для тех, кто не в курсе, не знает, вот, и а, у маркетологов всегда есть одна очень большая проблема. Когда они придумывают разную рекламу, с интернет рекламы все очень просто. Есть там, возможность оценивать трафик, всегда можно настроить сквозную аналитику, были бы у тебя денежки дополнительные на это, можно там, размечать ссылки, строить воронки, там, устанавливать Яндекс метрики и так далее, то есть с оценкой интернет-рекламы и эффективности всегда все очень просто. Самая большая проблема всегда есть у тех, кто делает наружную рекламу То есть это все баннеры, которые стоят вдоль дорог Это какие-то баннерные растяжки, какие-то вывески, листовки и так далее и вот, В общем, было непонятно, как это оценивать вот, Потому что действительно оценить эффект наружной рекламы Это очень и очень сложно То есть мимо баннера проезжает большое количество людей И вряд ли кто-то из них, когда их спросишь по поводу того, откуда вы о нас узнали смогут назвать именно этот баннер да, особенно если на каком-то участке ну, там, есть несколько баннеров какого-то определенного продукта и услуги. Ну, вот, в общем, Mail.ru mail в очередной раз решили э, расширить функционал своей платформы MyTarget э, и э, запустили систему мультиплатформенной аналитики, э, которая позволяет также оценивать, оценивать эффективность наружной рекламы. Нет, вот делать по количеству установок мобильных приложений. Мне пока еще не совсем понятно, как это все будет происходить, но. Э, в общем, сервис пока бесплатный, ему надо будет порыться, покопаться, посмотреть. Вот. И здесь история заключается в том, что они будут считывать данные об аудитории, которые находятся рядом с цифровыми билбордами во время показов рекламы. Операторы будут как-то регистрировать эти MAC-адреса устройств пользователя, и эти данные будут передавать в сам MyTracker. Вот. Я не знаю, как это будет действовать с точки зрения э, политики, конфиденциальности, э, э, там, соглашения, обработки персональных данных с тех, кто будет рядом с этими банн баннерами находиться. Но вот факт в том, что вот они сейчас как раз. Э, будут использовать эту историю для того, чтобы можно было бы считывать конверсии, то есть процент пользователей, которые видят рекламу и сколько из них переходит в итоге покупки покупке, совершать покупку, вот. и вот так вот. В общем, вот такая вот странная история, но я не совсем понимаю, как это будет работать, какая здесь в данном случае будет экосистема, можно ли как-то к этому подключаться, и каким образом будет считываться этот mac с в слову устройств, и, и значит ли это, что у нас в ближайшее время начнет появляться все больше и больше цифровых билбордов, потому что в основном баннеры у нас тканевые, и, видимо, как-то будут стараться все больше и больше делать вот эти все мигающие, как в Японии, баннеры, которые будут практически на каждом шагу. Или нет, и тогда этот сервис останется не сильно востребованным. Ну, либо будет востребован но только в каких-то больших мегаполисах, где вот такие вот мигающие баннеры будут находиться.
1: Немножечко о том, как они будут считывать MAC-адресы. Да, тут написано оператор регистрирует mac устройств пользователей. Как оператор собирается делать? Они собираются делать через свои базовые станции. Когда ты находишься в каком-то месте города, у тебя телефон подключен ровно к одной базовой станции, да? и эта базовая станция видимо, да, то есть я подробности не знаю, но, скорее всего, знает MAC-адрес устройства твоего, да. Все мы знаем, что у каждого устройства, которое подрубается так или иначе к сети, есть свой так называемый уникальный MAC-адрес. Будь это ваш смартфон, холодильник, который к сети подрубается и все что угодно. Даже у лампочек, я уверен, есть, есть MAC-адреса. Вот. И операторы регистрируют MAC-адреса пользователей и, видимо, видимо, они как-то могут их... Ну, и они, судя по всему, судя, потому что это написано, передают эти MAC-адреса в систему MyTracker, которая э, уже э, собирает данные со, со своего приложения. А приложения на Андроиде, как минимум, могут собирать MAC-адреса, устройства, на которых они запущены. Про iOS я не знаю. Вот. Э, и в, в итоге получится... Э, Совмещать информацию о том, где и когда был человек Через какое время он зашел в приложение Какое действие сделал и так далее И совмещать и действительно выводить какую-то статистику э, Пользы, рекламы и так далее И тут мы, и тут мы приходим к такому моменту Что э, есть две крайности этой истории Первая крайность Это безусловно крайность про то, что за нами следят да, вот типа то, что действительно собирают информацию без нашего ведома, более того, да. Это, безусловно, неправильно, да, то есть, ну, в смысле, скажем так. Так, давайте про второе мнение скажу, и потом скажу, к какому мнению отношусь. Вот, и это вот первое мнение, тоже за нами следят, собирают наши данные без нашего ведома. Второе мнение это то, что э -э 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 Таким образом, действительно повышается уровень рекламы, и реклама, которая нужна нам. И действительно, услуги, которые нужны нам, да, потому что очень часто человек может даже не знать, что та или иная услуга ему нужна или вообще существует. Вот. Будет больше данных о том, чтобы рассказывать нам об услугах. Скажу так, я приверженец второй второго мнения, да, что я не против, если за мной будут следить и при этом э, фильтровать рекламу, которую мне показывают, да, то есть реклама будет более мне полезна, и все-таки я так или иначе нахожусь в обществе потребления, я потребитель и с удовольствием буду потреблять более подходящие и качественные мне э, продукты и услуги, да, вот, э, но как, э, как бы с людьми, которые не хотят, чтобы за ними следили, не хотят, чтобы собирали информацию об их де действиях и так далее... Здесь я не знаю, я все-таки не эксперт в этой области и не знаю, как найти правовую золотую середину да, в этом вопросе. Мне ничего не остается, как просто иметь свое мнение. Я его никому не навязываю, да, чтобы вы понимали. Это мое мнение. Я рад тому, что поисковые системы за мной следят, социальные сети за мной следят и так далее. Вот, Они тем самым могут мне как-то давать контент, который мне больше подходит, и, да, и предлагать товары услуги, которые мне больше нравятся. Вот. Но я не знаю, как найти золотую середину между тем, что что вот есть люди, которые не хотят это делать, чтобы за ними следили, которые, как я, которые не против. Вот. Наташа, у тебя есть какие-то предложения, решения, может, ты слышала что-нибудь, как, как решать такие конфликты?
0: Я не знаю, как это будет решаться. Я пока что единственное, что опасаюсь, это то, что у MyTarget, соответственно, это единая сеть эти единая база считывания данных с пользователей. И это означает, что вот эта вот собранная база в рекламном кабинете, товарищи, которые будут давать вот эту цифровую офлайную рекламу а, в общем, эти устройства, информация об этих устройствах будет загружаться в общий рекламный кабинет Естественно, там не будет такого, что вот конкретные ваши там конкретные имена, фамилии и так далее Просто будет список вот этих данных айдишников а, И потом, а дальше вот эти вот полученные данные с этих баннеров будут уходить на ремаркетинг Ремаркетинг это когда мы с вами приходим там, допустим, на какой-то сайт мы там э, отмечаемся, по сути, своим заходом, и потом таким образом попадаем в базу, и потом нам, на вас настраивается повторная догоняющая реклама. То есть это, вот, как, например, если вы заходите на Алиэкспресс, либо на Ламоду, либо на NVIDIA, потому что у них сильнее всего эти истории э, настроены. В общем, когда вы заходите куда-то, там, смотрите, там, какие-нибудь пылесосы, вот, а потом выходите с этого сайта, ничего не купив, ну, или даже если купив, а потом вам везде показывается реклама этих самых пылесосов от конкретного там видео либо еще кого-то там из -за разряда типа а вы вот помните вы заходили но не купили возможно вас заинтересует другая модель например вот и вот эта вот реклама будет вам постоянно некоторое время навязчиво показываться особенно если вы будете постоянно по ссылке переходить вот то есть сейчас рекламщики тратят бюджеты на то чтобы догонять тебя как такого человека который уже предварительно заинтересовался каким-то конкретным товаром либо какой-то конкретной услугой вот. А в данном случае То, что ты просто мимо проходил Может означать Попадание вот в эту базу А это значит, что навязчивая реклама Может стать еще больше Я вот больше, наверное, из-за этого переживаю
1: ну, это опять же, вот, да, возвращаемся к тому, что э, люди как раз-таки, которые не хотят, чтобы их данные собирались, они вот как раз боятся, что их данные начнут гулять не только в компанию, условно, в Mail.ru, да, вот, а будут уходить к злоумышленникам и прочее, да, то есть, и э, я прекрасно знаю то, что если мои данные дадут до злоумышленников, я просто, ну, как не,
0: они не уйдут к злоумышленникам Эта система не так работает Здесь речь не о, о том, что они уйдут к злоумышленникам О том, что компания, которая проплатила Вот эту вот рекламу Она будет себя постоянно Теперь задалбливать
1: Ну, как сказать И, и здесь мы переходим к моменту О том, что нужен регулятор если вот этот сервис MyTracker или какие там сервисы есть у Mail.ru для показа рекламы, они имеют подобные регуляторы, чтобы компания, которая имеет вот эти данные, не смогла тебя задалбывать, потому что она не сможет задолбывать задалбывать отовсюду, да, то есть и надо для этого быть э, сотрудничать со всеми рекламными площадками и всеми сервисами, которыми ты пользуешься. Вот И если эти сервисы, которые предоставляют рекламу Все-таки у нас есть некие, некие провайдеры рекламы Которые дают эти места рекламодателям Вот, И если у них есть эта регуляция И она хорошая, проблем быть не должно
0: Ну, поэтому, да, будем смотреть В очередной раз, как это работает Потому что Mail.ru очень любит делать какие-то громкие заголовки И внедрять какие-то инструменты А потом нужно смотреть, него вообще работает или нет Вот, вспоминаю Прекрасный искусственный интеллект Который является диктором И думаем о том, как это все может работать Вот так вот
1: Я все еще надеюсь, что они его доделают И можно будет с ним интегрироваться Чтобы делать онлайн телевидение, короче Которое работает само, это же будет классненько Идея да, для стартапа Нет, это, будет...
0: не, это на самом деле правда очень классная идея И насколько я знаю, есть какие-то такие вот похожие истории Которые работают немножко лучше По крайней мере, я встречала упоминания Но я их еще не проверяла вот, потому что создание онлайн-диктора для тех ребят, которые производят контент, но у которых нет возможности там, делать студию, ставить камеры, или если они считают, что они недостаточно харизматичны и фотогеничны для камеры, это вот прям отличное решение.
1: У меня есть переход к следующей теме. Ну, давай. <связать> ну, Смотри, Наташа, я не против еще, опять же, что собирают мои данные, да, и а, что их будут собирать даже не более тщательно, потому что, представь кейс, да, а, вот ты за заходишь в магазин спор спортивного инвентаря, вот, походил там, походил, ничего там не купил, потом пошел в «Алкомаркет» и, и купил что-то. В следующий раз, когда ты зайдешь, вот, купил там что-то и пошел, и в следующий раз, когда ты зайдешь опять в спортивный магазин, тебе придет уведомление о том, что... Ты, может, что-нибудь купишь или опять пойдешь в алкомаркет, да? И, понимаешь, это будет позитивный импакт на меня, как потребителя, вот. И это кейс, который я придумал прямо сейчас, но конкретно кейс очень хороший, допустим, мотивирует людей меньше пьянствовать.
0: Вот, но ну, и, собственно, новость заключается вот в чем. Стэнфордские исследователи научились с помощью смартфона определять степень опьянения пользователя. История началась еще, если я не ошибаюсь, сейчас я посмотрю в статье, она началась еще тоже в 2018 году. Как видишь, очень много каких-то вещей происходит в 2018 году, которые потом в итоге вытягиваются в разработке и сейчас выходят наконец-то в релиз. Вот. В общем, ребята взяли акселерометры, которые есть в смартфонах, и по нарушению походки определяют твою степень алкогольного опьянения. Там смысл в том, что нужно установить этот. Смартфон твой на поясницу, по-моему, на поясничную, насколько я помню, правильную область. Вот. И данные вот как раз -таки акселерометра регистрируются с частотой в 100 Гц и делятся там на сегменты, Там, например, тебе даются определенные задачи, например, лететь вперед, идти назад, и эти характеристики потом анализируются и определяются что в итоге с тобой происходит и какая у тебя в данный момент степень опьянения участников. Они для этого просили пить алкогольные напитки людей на протяжении 7 часов, при этом периодически делая 10 шагов вперед и 10 шагов назад с телефона в кармане. И вот на основе вот этих измерений ускорения движения смартфона во время ходьбы сделали вот эти вот выводы. Вот. А на самом деле не особо сильно большая у них выборка была. В лабораторном исследовании участвовали там, по-моему 12 мужчин. Вот. и э, вот, собственно, считывали вот эту вот историю. По полученным результатам видно, что есть точность 92,5% с использованием логической регрессии. Не знаю точно, что это может означать, давно я изучала статистику. Вот. И, э, соответственно, считается, что вот при таких историях, что эксперимент проведен довольно-таки удачно. Вот. И они нашли, вот, как, какие они выводы сделали, как, как пишут в своем научном труде вот эти стендфордские ученые, что они нашли предварительные доказательства, которые подтверждают, что данную функцию можно использовать и считывать степень опьянения человека по его походке. Вот так вот.
1: Слушай, я знаю некоторых людей, которые готовы вкладываться в науку. Вот. У меня вопрос. Тут нет нигде ссылки? Они там расширяют еще фокус-группу свою?
0: мы оставим ссылку на саму статью есть такой прям журнал студентов которые учатся, как раз на вот этом факультете исследования алкоголя и наркотиков вот есть такой вот отдельный центр. К разговору
1: <смех> про ориентацию, да?
0: <смех> К разговору про ориентацию. Возможно, вы теперь понимаете, где вы будете учиться, если среди кто... тех, кто нас слушает, есть школьники. Вот. В, общем, есть вот... в общем, В принципе, мне кажется, это вот из категории американских и британских ученых, которые постоянно исследуют все подряд. Вот. Я вот только во взрослом возрасте осознала, что почему я не знала об этом раньше Возможно, я бы лучше училась в школе, учила английский язык, чтобы просто переехать и заниматься какими-то очень странными, интересными экспериментами вот. У тебя не было такой мысли?
1: Я думаю, что мы живем в поколении, которое сможет себе позволить, ну, если, ты будешь, ну, если мы будем действительно хорошо стараться по жизни, да, ближе к пенсии заняться какой-нибудь веселой хренью такой вот, я очень жду этого времени, когда а, уже действительно наработанный мной а, некий бэкграунд будет просто мне обеспечивать по жизни, и я смогу заняться, ну, вот, вот такими исследованиями, например, да, то есть э, не обязательно куда-то ехать, я сама, Ну, ты поняла, короче, мою мысль, то есть заняться чем-то безумным, не, не совсем нужным, хотя, безусловно, это нужно, да, то есть эта штука как минимум не позволит там машине включаться, да, то есть э, когда в нее сел пьяный ее хозяин и так далее, да, вот, но... Вот, я думаю, мы, это, мы доживем до этого времени Ну,
0: я тоже, по крайней мере, на это надеюсь Но, с да. другой стороны, всегда есть YouTube, и можно делать это нелегально
1: Да, да, это правда Слушай, а я правильно понял, то, что они а, вот прикладывают телефон к пояснице? Потому что это, видимо, центр тяжести да, человеческого тела, судя по всему
0: Ну да, для того, чтобы считывать как раз свою походку
1: вот, и здесь такой вопрос Я, кстати, не прочитал, да, то есть она довольно большая но ну, она кажется маленькой, но тут шрифт маленький Шрифт маленький, в итоге я очень долго читал Вот, и вот ты с ней ознакомливался Они размышляли о том, что будут ли они отличать пьяного человека от того, у которого сердце прихватило?
0: Здесь они в данном случае как-то будут как раз-таки извлекать признак походки. Вот, Но я так понимаю, что здесь вообще, в принципе, идет еще история про то, что, наверное, может быть, нужно будет специально сначала включать вот эту вот функцию, а может быть и нет. Но как минимум считывается, как как раз-таки, если у тебя сердце прихватило, то вряд ли ты будешь делать 10 шагов вперед и 10 шагов назад. То есть у тебя просто будет в какой-то... Если у тебя прихватывает то сердце, то вряд ли ты там дай больше там... А пяти шагов, например, сделать не сможешь Ну да, Наверное, справедливо Логика вот такая вот По крайней мере, что вот в данном случае Набор данных берется для такой модели Для того, чтобы Как раз определить вот эту вот историю Тут, кстати, есть про Участников даже больше информации Диапазон возрастов от 21 до 43 лет Средний вес 76 килограмм
1: Знаешь, я вот знаю людей, которые могут 7 часов пить алкоголь и они весят не 70 килограмм, да, вот, и никакой вот этот вот вот этот умный алкогольный барометр их не спалит. Нет, я шучу, безусловно, да, но то есть, ну, я думаю, что ребятам все-таки стоило набрать группу, во-первых, побольше, да, вот, то есть, ну, возможно, им удалось, у них финансирование хватило только на 12 человек, потому что, безусловно, во-первых, от разного алкоголя еще разные эффекты бывают, да, то есть от каких-то просто болит голова, от каких-то ты действительно теряешь координацию, да, люди разные бывают, да, и, в общем, это, это да, очень сложное исследование, прям, я бы даже сказал, можно даже взять его в качестве дела жизни, то есть... Общем, Но они
0: имя. по так и делают, то есть получается, что там дальше, если прочитать эту статью, есть информация о, раз... о разных выводах, а, то есть там есть краткая выжимка того, что они в итоге получили, есть более подробное такое исследования, точнее более подробные тезисы по данному исследованию, И вот они здесь как раз пишут по поводу того, что, во-первых, мы не смогли изучить разницу в прогнозировании восходящей и нисходящей степени опьянения. Вот, потому что это же тоже очень разные такие моменты. Да? А, плюс ко всему, еще нельзя учитывать, что телефон может храниться в естественной среде. То есть, когда мы с вами в жизни ходим именно вот в поясничной части, не все из нас носят телефон в в кармане заднем вот, да кто-то его в сумке носит там, и так далее да, поэтому это тоже такой момент вот плюс еще они еще не изучили будет ли различие там если ты носишь телефон в переднем или в боковом каналам что будет если ты носишь телефон в руке то есть они пока что это проверили на а, именно задний карман и именно вот как раз в районе поясницы вот так вот ближе вот. И поэтому вот, в данном случае исследование сработало. Вот. То есть это пока что такой первый шаг для того, чтобы понять, можно ли акселерометр телефона вот так вот использовать.
1: Я думаю, что есть резон, они это знают без меня, просто мысль, да, вслух, стоит переключиться на смарт-часы, потому что у тебя, во-первых, доступ к движениям руки, я уверен, что там тоже есть своя какая-то история, вот, и доступ к этому, к пульсу. Вот. А еще там кроме пульса Они сейчас еще там чуть ли не давление меряют Некоторые часы и некоторые браслеты разные Вот, так что я думаю это Интересно, кстати, почему они решили мы со смартфонов начать, а не с умных браслетов
0: Ну я думаю, что потому что в 2018 году Еще не так популярны были смарт-часы И плюс еще не было таких вот полноценных технологий Которые позволяли это нормально рассчитывать Это сейчас смарт-часы могут и для какой там смарт-часы, даже просто камера на телефоне может просветить твой палец и понять, там, допустим, какой у тебя уровень кислорода, например, или палец, опять же, просветить и вот поэтому учитывать твой пульс. По крайней мере, у меня есть такое приложение, которое так умеет делать, и делать это довольно точно.
1: Да, я тоже помню, было такое приложение у меня, когда еще не было смарт-часов, я мерил себе пульс, там, ты перекладываешь кончик пальца, да, и он, он тебе просвечивает. Кстати, просвечивает настолько сильно, что даже немножечко это... Неприятненькое было ощущение, когда вот так он просвечивал вот. Так что м -м, занятненько
0: Да, вот так вот Поэтому по-любому еще это будет все исследоваться И наверняка мы еще узнаем какие-то новые штуки на эту тему Поэтому будем следить за новостями И в общем я всем тоже рекомендую периодически читать, что там делают ученые и у них иногда такие очень странные интересные исследования происходят вот, в общем, вот такая вот интересная штука Ну а если вы думаете о том, чтобы стать ученым Воспользуйтесь тем самым чат-ботом Чтобы узнать, где можно получить именно ту специализацию Которую вы хотите И чтобы вы потом тоже могли Под такими вот исследованиями похвастаться Вот так
1: Новый челлендж для вас, друзья Доведите потрясающего бота под названием Боб Топа, называется, о котором мы говорили До состояния, чтобы он вам посоветовал Именно эту степь Именно эти виды Профессий вот. Знаете ли что-то о них или нет Скорее всего нет, безусловно, потому что приложение адекватное Это э, не мы делали, а какие-то хорошие люди Но мало ли
0: Мало ли вот. Ну И на такой позитивной ноте Я думаю, мы переходим к завершению Нашего сегодняшнего эпизода Огромное вам всем спасибо, что нас слушали Вот, Это был подкаст TV. С вами была Наталья Мусина С вами был Павел Калашников До новых встреч Всем огромное спасибо, что дослушали до конца